0: Wir sprechen im Folgenden über wie baut Yoga Muskeln auf, wie das Optimieren der Yoga Praxis für dein Muskelwachstum integriert werden kann und welche Yoga Asanas bauen die meisten Muskeln auf und die Vorteile grundsätzlich des Muskelaufbaus durch Yoga. Also das Thema ist ja heute in dem Sinne Muskeln und Yoga, also Baut Yoga Muskeln auf? Und das ist gerade so eine Frage, die uns neuen Yogis in den Sinn kommt, wenn man so anfängt. Und eben aus gutem Grund. Wir fühlen uns von den vielen Vorteilen von Yoga auch ein bisschen wie so ein Magnet angezogen. Aber... Wir sind nicht dazu bereit, die Idee eines muskulösen Körpers aufzugeben. Und die Frage ist einfach, ist es so falsch, einen schönen, knackigen Hintern zu haben, der eine Walnuss knacken kann und trotzdem einen ja, Spagat machen zu können? Das war ja so auch die Frage, die ich in einem Text, in, in Instagram auch eingefügt habe. Und ähm, war die Form deines Körpers für dich der Antreiber? um auch Yoga zu starten, Christine? Oder was hattest du für Antreiber?
1: Nee, gar nicht. Ich war so ein Mädchen, was den Schulsport äh, gehasst hat. Also ich war zwar relativ sportlich, aber mich hat das immer irgendwie genervt, da Dinge machen zu müssen. Und dann
0: im Volleyball
1: passte angeblich die Streckung meiner Arme nicht und sah komisch aus oder so. Und dann habe ich aber mit dem Studium äh, bemerkt, dass mein Körper doch nicht davon profitiert, wenn ich den ganzen Tag auf dem Hintern sitze und so. Also ich habe wirklich gespürt, ich muss irgendwie irgendwas ausgleichen. Und damals war in irgendeiner Fitnesszeitschrift so Yoga-Kärtchen mit Barbara No. Und äh, das hat mich irgendwie angesprochen und angefixt im, im tatsächlichen Sinne. Aber tatsächlich, ich habe nicht gedacht, ich möchte so aussehen oder so. Das war überhaupt nicht, das war gar nicht meine Motivation. Überhaupt hm. null. Das ist dann später vielleicht mal so gekommen, dass ich gedacht habe, ach ja, das bringt ja auch was. Also man merkt das ja dann relativ äh, flott. Mhm,
0: mh. Schön. Okay. Also und ähm, bist du dann da dran geblieben, als du ähm, dann dieses Kärtchen bekommen hast? Hast du dann
1: äh, einfach losgelegt dann? Und ja, ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Ich war damals 21, 22 Jahre alt und habe diese Kärtchen... Ähm, durchgeturmt immer wieder. Also ich wusste gar nicht, wie ich dann äh, vom, 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 vom von der Cobra, die da abgebildet war, in den Hund komme und so. Ne? Ich hatte keine Ahnung, äh, was Vinyasa, was hat er und so weiter ist. Und dann habe ich aber beim, beim Radio in Berlin ein Praktikum gemacht und habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, also ein halbes Jahr oder so war das. Und da gab es ja Yoga-Studios wie Sand am Meer unter anderem dort um die Ecke in Kreuzberg, wo ich gewohnt habe. Und da habe ich es dann mir zeigen lassen, wie es eigentlich richtig geht. Oder na, richtig, eine Variante, wie es geht. Und das hat mich dann ziemlich angefixt, ja. Okay, wie lange ist es jetzt her? 15 Jahre. Hm? Boah, Wahnsinn. Ja. Und du bist dran geblieben? Ja, ich bin dran geblieben. Ich muss aber sagen, also nicht, ähm, nicht immer mit der gleichen Intensität, nicht immer mit der gleichen Konsequenz. Damals habe ich das sehr intensiv gemacht, weil es auch was Neues war ne? und, und äh, mich das so angesprochen hat und ich wirklich gemerkt habe, das tut mir körperlich gut. Und es war aber, also ich habe diese klassische doch schon körperliche Karriere. Es ist zwar nicht der Körper, der mich dorthin gebracht hat, aber ich habe ähm, Yoga rein körperlich betrieben. Mhm. Ähm, das äh, machte dann immer mal so Wellen. Und als ich dann vor acht Jahren diesen Burnout hatte, dann habe ich wieder richtig, also richtig angefangen und dann auch die Praxis tatsächlich yogischer gestaltet. Dann habe ich wirklich, ich habe vorher das alles gelesen gehabt, dass es da noch Atemtechniken gibt und dass man auch meditieren kann und so, und habe aber immer nur auf dieses Körperliche selber abgezählt. Warum weiß ich gar nicht mehr so richtig und habe dann eben mit diesem Burnout angefangen, auch die anderen Sachen zu integrieren. Und seit, also ich würde sagen, sozusagen, das war sozusagen, die, die Neugeburt meines Yogawegs war dann vor acht Jahren. Okay. Also auf der, auf der Hälfte meiner Yoga-Zeit habe ich dann richtig angefangen.
0: Mhm, mhm, okay. Und ähm, wenn du sagst, du hast auf der körperlichen Ebene so, so, so deinen Start gefunden, war dein Antreiber, auch Muskeln zu entwickeln, dass, dass du Kraft hast
1: für die Haltung oder überhaupt? Nee, ähm, nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich war ein sehr, ähm, ich war zehn Kilo leichter noch vor drei Jahren. Ich war ein sehr, sehr, sehr schmales, schlankes, schlachsiges. Mädchen und auch junge Frau und habe, also Muskeln aufbauen, das war gar nicht, ich habe wirklich einfach nur, ich hatte immer gelesen, das ist gut für den Rücken und sowas, das das habe ich und ich, na klar, ich gehöre zu der Generation, wo, wo man wusste, dass Madonna mit ihren Oberarm Yoga macht. Okay. Das war, Das war mir auch bekannt, aber das war gar nicht das Thema, das ist dann erst später gekommen. Also tatsächlich, als ich dann zur Feuerwehr gegangen bin und gemerkt habe, dass es mit, mit nur schlagsig sein so nichts wird, dann habe ich angefangen, das dann auch auf Muskeln hin zu betreiben.
0: Okay, und dann war so, so dein Antreiber, wirklich ja. auch Muskeln zu entwickeln. Und gerade so in der idealen Welt müssten wir eigentlich keine Zeit im Fitnessstudio verbringen, um wirklich ähm, gedankenlos Gewichte aufzuheben und wieder runter und auf. So, gerade so die Yoga-Praxis kann ausreichen, um aus einem ja, Fitnessprogramm das rauszuholen, also trainingstechnisch in Verbindung mit der Bewegung. Das wäre, ja wenn man einfach wirklich ganz bewusst sagen kann, okay, ich kann Kraft entwickeln und trotzdem in meiner Yoga-Praxis ähm, bleiben. Also sozusagen wirklich Yoga praktizieren, um Muskel aufzubauen. Denn Yoga baut tatsächlich Muskel auf. Ich denke, du hast es auch gespürt, genau wie es die typische Fitnessroutine auch tut. Schließlich ist es nur eine Frage, eine andere Anwendung von Körpergewichtsübungen, von fortschreitender Überlastung bis hin zum metabolischen Stress, wenn man das eigentlich auch einfließen lassen möchte. So wird eine starke Yoga-Praxis diesen Muskelaufbauprozess auf natürliche Weise aktivieren, weil wir können die auch durch Asana Flows ähm, mit der Intensität eben optimieren, so wie wir eben Ziele haben. Also es geht jetzt darum, wie im Yoga Muskeln aufgebaut werden und wie man das im, in, in unsere Praxis einfach aktivieren und intensivieren können. Ähm, die Frage, die jetzt natürlich als erstes aufkommt, ist, äh, welche Vorteile bietet denn der Muskelaufbau im Yoga? Also grundsätzlich nicht nur im Yoga, sondern welchen Vorteil. Du sagtest jetzt, okay, in der Feuerwehr, man hast für dich erkannt, okay, Schlag sich, das bringt dich nicht weiter. Was war denn, also in welchem Sinne, wie hast du dich als Schlag sich wahrgenommen und was hast du dir da versprochen?
1: Ähm, tatsächlich die Kraft, äh, Kraft zu entwickeln. Ähm aber auch die die Stützkraft für, 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 für meinen Rücken zu entwickeln. Also durch diesen Atemschutz, das ist ja diese, diese ähm, Pressluftflasche, die man da trägt und die wiegt so 17 Kilo. Ähm, das tatsächlich eine, eine starke Rückenmuskulatur ähm, auszubilden und die Kraft zu haben, wirklich Power äh, zu haben.
0: Und ich habe eben auch
1: gespürt, dass ähm, Muskeln äh, eine gewisse Schutzfunktion ausüben auf den Körper, also das alles ein bisschen stabiler machen. Mhm. Dann auch, ich habe das auch dann also ge gemerkt, dass dann weniger Schmerzen waren, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem längeren Einsatz war oder so, dass dann einfach äh, das weniger anstrengend war, weil ich die Kraft hatte.
0: Mhm, mh. ähm, wie meinst du denn jetzt
1: konkret mit den mit der
0: Stutzfunktion? Ähm, wo hast du das da für dich ähm, gemerkt oder
1: gesucht? tatsächlich über, über den über den Rücken diese diese Atemschutzflasche ist auf so einer auf so einer Kunststoffplatte aufgebracht und einfach ich habe gemerkt je mehr ähm, Muskeln ich hatte umso besser konnte ich das ertragen und tragen tatsächlich und es war auch so dass ich ganz am Anfang keine ähm, Atemschutztauglichkeit hatte weil ich eben so dünn war und der Arzt mir das nicht bescheinigt hat und ich das erst ähm, also beweisen musste dass ich das tatsächlich kann Okay. Auch mus muskulär, also die gucken dann schon hin, die gucken äh, sich den Körper schon sehr genau an und sagen, nee, oder ja. Okay, das
0: heißt sozusagen, ähm, durch dein, dein, dein Muskeltraining in dem Sinne, die Absicht, da dich zu entwickeln, mhm. hast du es auch geschafft, da ähm, eine ärztliche Bescheinigung zu generieren. Ja, das ist ja dann schon ein, ein Antreiben. Yoga ist eigentlich nicht der allerschnellste Weg, um Muskeln aufzubauen, aber es hat schon einige Vorteile, dies zu integrieren im Vergleich zum Fitnessstudio es hat sogar Studien gezeigt, dass es die Leistung, die man dann im Fitnessstudio für sich einfordert, verbessert die Verbindung von Yoga und ob es Krafttraining ist oder eben ein Power-Yoga. Durch diese Praxis erhalten wir eben diese funktionelle Kraft, was, was auch du ganz gezielt auch eingefordert hast und brauchst. Äh, Yoga bringt diese natürliche Bewegungsmuster in Bewegung und Anstrengung, der Aufbau von Kraft, auf funktionelle Weise, anstatt eben so isolierte Bewegungen wie Bankdrücken oder Schulterpresse. Es ist äh, funktionell. Und gerade diese ausgewogene ähm, Yoga, gerade heute mal sagen Workout ähm, also die meisten Yoga-Asanas, sind eben zusammengesetzte Bewegungen. Und die Sequenzen sind so konzipiert, dass sie jede Bewegung mit einer gleichen eben entgegengesetzten, also wir wissen es ja, also die Vorbeugung, was, was fallen dir denn da so
1: für Beispiele dazu ein? Ähm, ja, tatsächlich natürlich so kraftvolle Haltungen wie, wie der Stuhl, äh, der Krieger. Na? Dann ist auch die Frage, wie lange hält man die? Die kann man ja nun auch dynamisch ausführen. Der Sonnengruß ist eine ganz klassische ähm, Kraftübungen, wenn man sich vorstellt, dieses Ritual von 108 Sonnengrüßen, das sind im Grunde genau 108 Liegestütz. Also zumindest die Liegestützbewegung, die, die eine Hälfte der klassischen, ne, wenn Männer dann im Fitnessstudio pumpen in ihrem Liegestütz, ähm, der Sonnengruß ist die Liegestützbewegung, wenn auch nur die Hälfte davon, weil es erstmal nur nach unten geht. Ähm, solche Dinge aber ähm, auch. Dadurch, dass wir ja die Bandas setzen und so weiter, kann auch ein Kamel sehr kraftvoll sein. Das sind alles so. Ich hatte mal, und ähm, das sage ich jetzt auch gerne im Speziellen den, den Feuerwehrjungs, wenn ich die unterrichte. Ich hatte mal tatsächlich, ähm, das wird so zehn Jahre her sein, äh, ganz schlimm Muskelkater mir durch, schlimm Muskelkater mir durch Yoga ähm, in in der Bauch- und Rippengegend. Ich dachte wirklich, ich habe mir was Schlimmes getan, weil ich, das war ein Muskelkater, den hatte ich noch nie. Dieser, dieser Spruch, dann spürst du Muskeln, die du gar nicht kanntest bis jetzt. Das greift im Yoga definitiv.
0: Ja, ja. Wow, genau, ganz genau. Eben durch diese funktionelle Essenz, ganz genau. Und wo, wo wir jetzt halt auch im Yoga sehr, sehr gut ähm, achten, ist auch, dass es ausgewogen ist im Hinblick auf, Vorbeugen, Rückbeugen, Seitneigung, die Rotation, Umkehrhaltung. Hier erhält man eben die Muskelgesundheit, während man parallel eben die Kraft aufbaut, wie du sagst, durch diese Wiederholungen, durch große Bewegungen. Wir alle wissen, dass es eine gute Übung ist, sich nach dem Training auch zu dehnen, hat man das eben in der Yoga-Praxis durchgängig durch diese ähm, sagen wir mal, Vor- und Rückbeugung und ähm, alles, was da drin ist. Wir hören die Flexibilität zusammen mit der Muskelmasse, mit größerer Muskelmasse geht es normalerweise. Ähm, die Mobilität und Flexibilität verloren, aber nicht durch diese Yoga-Praxis, weil es eben durch ähm, diese Sense der Wiederholungen aktiviert wird. Geringe Auswirkungen kann man auch sagen, wenn man im Fitnessstudio immer mehr Gewicht auf die Stange legt, werden die Gelenke und das Gewebe unweigerlich belastet und mit Yoga hingegen können wir die Muskeln in einer Umgebung mit geringer Belastung aufbauen. Die Frage ist, wie baut man im Yoga Muskeln auf? Gerade Yoga integriert da diese drei Mechanismen vom Muskelwachstum. Erstens durch fortschreitende Überlastung, auch wieder gerade so diesen Impuls, den du jetzt eben genannt hast. Stell dir vor, du machst 108 Sonnengröße, da kommt man an seine Grenze. Am Anfang ist es easy, aber nach der 50. Einheit sieht man das anders. Und dann eben auch durch die metabolischen Stress und schließlich durch den mechanische Schäden. Und es bleibt beim Muskelaufbau auch äh, so, wir heben immer schwere Dinge. Und im Laufe der Zeit reagiert der Körper, indem er eben die Muskulatur aufbaut und dies eben zu erleichtern. Der Muskelaufbau ähm, durch Yoga funktioniert nach dem gleichen Sit, Es ist einfach in der Praxis so konzipierbar. Ich weiß nicht, was da ist, aber irgendwas ringelt bei mir im Hintergrund, hörst du das? Ja. ja. ja? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Also was ist es in der Yoga-Praxis, wo holen wir unser Gewicht? Was, ähm, also jetzt, wir machen ja Muskeltraining in ja. im Studio, da können wir immer mehr Gewicht drauf draufhauen. Wo holen wir das in der Yoga-Praxis, diesen M
1: Widerstand? Der ist einfach unser eigenes Körpergewicht. Das ist ja das Funktionelle. Das ist ja auch dieses, Leute, die ins Fitnessstudio gehen, das ist ja isoliert. Das ist kein intelligentes Muskeltraining. Das ist relativ stupide, weil der Körper ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der Latzug und dieses Ganze, das sind ja Maschinen und dann wird der Körper in, in einer Schiene geführt. Das ist nicht besonders intelligent. Also dann, ja, die haben einen super Bizeps, das war es dann aber auch schon, meistens. ja. Da, da fehlt was. Und hier im Yoga, wir, haben eben, wir arbeiten mit unserem eigenen Körpergewicht. Und ähm, ähm, gerade für Yoga-Anfänger mag das manchmal komisch aussehen. Die denken dann, oh Gott, ich kann mich ja, ne, diese Instagram-Models, ich kann mich niemals in diese Pose und so. Manche Posen im Yoga wirken vielleicht auch tatsächlich unnatürlich, aber eigentlich sind das sehr, sehr, sehr natürliche Bewegungen. Wenn man sich allein die Namen der Yoga-Übungen anschaut, Hund und so weiter, die Cobra, das macht ja alles einen Sinn. das ist tatsächlich, man merkt es ja, das ist möglich. Für den Körper ist das möglich. Das ist, das ist hochgradig funktional. Und es arbeiten kleinste Muskeln und die greifen wie, wie, wie bei einer Maschine die Zahnräder ineinander. Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe und dann habe ich da irgendeine so Maschine bank drücken oder was weiß ich, wie es heißt, mache Ja, genau, einfach
0: nicht intelligent, genau, wie du gesagt hast. Genau. Und so körper. Ähm unser Körpergewicht, wie du es gesagt hast. Und der Punkt ist aber der, wir wollen natürlich mit unserem Körpergewicht, wenn man jetzt 60 Kilo wiegt, ähm, können wir jetzt nicht jede Woche fünf Kilo ähm, zunehmen, um eine Steigerung zu generieren. Die Frage ist, wie verwenden wir die progressive Überlastung im Yoga? Was fällt dir denn dazu ein? Also um da eine Steigerung zu generieren.
1: Ja, wir, wir, wir halten ja äh, die, die bestimmten Übungen. Wir halten die vielleicht auch äh, immer dann doch noch einen, einen Zacken länger. Wir machen eben vielleicht mehr Wiederholungen. Am Anfang fällt es total schwer, auch nur einen so einen Groß hinzubekommen. Und dann irgendwann macht man zwei und drei und dann findet man auch vielleicht Gefallen dran und macht tatsächlich vielleicht eines Tages auch mal 108. Das sicherlich nicht jeden Tag, aber ja, und wir steigern uns und dann, ja, dadurch entsteht eben auch ein Muskelwachstum.
0: Steigerung der, 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 der Wiederholungen oder auch Variationen sind auch Impulse. Also jede Yoga-Asana kann modifiziert werden. Im Unterricht können wir ähm, aber auch die Steigerung machen, indem wir die Intensität steigern. Also ähm, macht das Sinn für dich? Weißt du, wie ich das ja, meine? Okay. Hält dir dazu ein Beispiel ein? Wie man eine, eine Asana von der Intensität progressiv möglicherweise steigern kann?
1: Ja, tatsächlich würde mir auch einfallen, eine dynamische Variante zum, äh, im Krieger dann mit der Einatmung nochmal die Beine zu strecken, mit der Ausatmung wieder in, in, in den Winkel reinzukommen mit dem jeweils vorderen Bein. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dann ähm, natürlich im, im Sonnengruß die, auch die, die Art und Weise, ob ich es vielleicht auch mal in Slow Motion tue, nach mhm. unten zu kommen, in, in, in den Stütz, in, ins Brett das Halten, den, den Stuhl, je länger ich den halte, auch ob ich mir den dann sozusagen noch in die Rotation gehe, auch das fordert ja wieder andere Muskeln, solche, solche Dinge. Ja, ja,
0: sehr schön, ganz genau. Ganz genau. Also wir können diese zunehmend schwierig schwierigen Variationen als unsere eigene Form der progressiven Steigerung integrieren. Also wenn wir zum Beispiel Muskeln in den Armen und Schultern aufbauen möchten, ich liebe Chaturanga, eine großartige Asana zu Üben. Abhängig von dem von aktuellen Kraftniveau, wie du sagst, kann man das eben so variieren, ob man jetzt Knie, Kinn oder ein halbes Chaturanga, Knie runter oder gestreckt diese Liege stützt. Ähm, gerade die treibende Kraft dieses Prozesses ist die Anspannung, die eben die eigene Muskulatur in, dem, ähm, in dieser Bewegung ausgesetzt ist. Also anspruchsvolle Asanas bauen mehr Spannung und damit haben wir das Ergebnis mehr Muskulatur. Aber was ist, wenn, wenn du bereits die schwierigste Variante hast? Wie kannst du diese Spannung dann noch weiter steigern.
1: Ich würde tatsächlich dann den Körper erstmal weiter noch herausfordern, dadurch, dass er es länger hält, mhm. intensiver reinatmen, eventuell dann doch noch einen Millimeter mit, mit der Ausatmung nach unten zu sinken und dadurch ihn herausfordern, dass er es länger, länger hält. Vielleicht auch nochmal dann, dann gerade nochmal intensiver über Banders nachdenken. In den jeweiligen Haltungen, weil das ja dann von, von innen heraus auch nochmal aufbaut. Ja. Ja, ganz genau.
0: Also, wie du sagst, genau. Also ähm, was du schon vorher gesagt hast, die progressive Überlastung durch die Anzahl der Wiederholungen, ähm, eben beim Brustdrücken in den Sonnengrößen, das ist ja schon ein Impuls und ähm, da eben diese ja passt super, ganz genau. Ein weiterer Impuls ist eben ein Stoffwechselstress mhm. durch herausfordernde Abläufe. Also metabolischer Stress ist ein weiteres Konzept, mit dem man vielleicht, also ja, auch wenn man den Namen so jetzt nicht kennt, metabolischer Stress, ist es ist ein physiologischer Prozess, der die Muskeln und das Gewebe während des Trainings durchläuft der durch die Ansammlung gerade von Abfallstoffwechselproduktion im, im Muskel verursacht wird. Also wir kennen es als Verbrennung einfach. Wenn man einen Flow langsam macht und wenn man schnell macht, hat es ja auch ähm, eine ganz andere Wirkung. Und dieses Gefühl, wenn du dich in deiner letzten Wiederholung, also die 107 und dann die 108 näherst und deine Muskeln wirklich prall brennen und dich regelrecht anschreien, dass du aufhören sollst, dass es so dieser Stoffwechselstress entsteht, dass man wirklich so, ähm, ja, ich komme noch aus der Jane Fonda-Generation. <lacht> ja, hallo, liebe Becca, Feel that burn, hat sie dann immer gesagt. Ah, oh, okay, feel, the burn. feel that burn. Also das hm? macht es bis dahin. Und glücklicherweise hat sich gezeigt, dass sich der Prozess positiv eben auf diesen Muskelwachstum und der Hypotrophie auswirkt. Und die Menge an metabolischem Stress, die du während deiner Yoga-Praxis erzeugst, hängt ganz stark von der Art, von Yoga ab, also die du jetzt eben praktizierst. Eine Ashtanga oder Vinyasa-Einheit bringt deine Muskeln natürlich im Handumdrehen zum Brennen, während eine sanfte Ying-Einheit den genau gegenteiligen Effekt hat. Ähm, gerade eine Frage jetzt an dich, wie viele intensive Praxiseinheiten integrierst du
1: in deinen Wochenplan? Also jetzt meine persönliche Yoga-Praxis das hat sich tatsächlich gewandelt. Momentan würde ich sagen, die Hälfte ist sehr ruhiges Yin-inspiriertes oder klassisches Yin und drei, drei, viermal die Woche. Das ist tatsächlich Power, Vinyasa. Und was ich auch ganz gerne gelegentlich mache, ist, dass ich das tatsächlich, also das habe ich dann auch in dieser Aufbauphase gemacht das Ganze mit High-Intensity-Training kombiniere und dann also da noch mal solche, solche Elemente mit reinbringe. Also, dass ich dann zum Beispiel im Krieger tatsächlich sehr auf diese Auf- und Abbewegungen mache, dass ich im, im, im Chaturanga eben die, die Knie zu den Ellenbogen bringe und solche, solche Geschichten und ähm, so eine Art Yoga-Burpee mache wo ähm, da habe ich auch ein Video, wo das mit drin ist, also wo ich dann aus dem Hund heraus vor in Malassana reinspringe und dort wieder zurück in, 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 ins Chaturanga, ans Brett springe. Und dann wieder, also den den Sonnen, sehr spezielle Art von Sonnengruß, das ist auch sehr herausfordernd. das ist natürlich auch, das ist diese, diese Art von, von, von Stress, ne? Mhm. Aber eine schöne Art und Weise, sich auszutoben. Ja, das stimmt. Wie oft machst du denn das? Ähm, je, nach, je nach, also ich habe das eine Zeit lang, ich glaube letztes Jahr und äh, davor habe ich das äh, dreimal die Woche gemacht. Jetzt momentan macht das äußerst selten noch. Also weil jetzt momentan bin ich wirklich so eine, ähm, eher auf eine ruhige Art der Praxis aus. Okay, ja. Mhm. Ganz das war wahrscheinlich etwas, was dich auch in deiner Feuerwehrarbeit unterstützt hat, oder? Ja. Ja. ja, tatsächlich. Also ähm, man muss bei diesen natürlich im Einsatz ist es klar. Dann gibt es da Situationen. Man muss aber bei diesen ganzen Tauglichkeitsuntersuchungen immer wieder beweisen, dass man ähm, man darf über einen bestimmten Pulsbereich nicht hinausgehen bei Unterbelastung und muss aber auch beweisen, dass das Herz sehr sehr schnell wieder runterfahren kann. Dass man schnell wieder kontrolliert, atmen kann, ruhig wieder wird und ähm, auch dann natürlich besonnen handeln kann. Das muss man nachweisen. Und das geht natürlich über HIT-Training ganz gut, das dem Körper beizubringen. Bis äh, 180 hoch und noch drüber. Und dann 30 Sekunden durchschnaufen, dann relativ schnell wieder runterzukommen. Das ist ein Perfekt, ganz guter
0: Und dadurch diese Grundlagenausdauer wieder zu ja. um, stabilisieren. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe ähm, vor zehn Jahre sehr intensiv ähm, genau so eine Yoga-Art praktiziert und auch unterrichtet. Und das ist dieses Cardio-Programm. Mhm. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man ja, das. Ähm, wenn du dich, wenn dich das interessiert, wenn du irgendwie meine Phase hast, wo du sagst, ich hätte jetzt Bock, ein bisschen mehr in die Steigerung zu gehen, lass es mhm. mich wissen, dann gebe ich dir mal den Zugang dazu, da sind ja. sehr viele Videos, es ist halt mit Musik, es ist ein bisschen dynamischer, es ist nicht so extrem spirituell, mhm. äh, aber es ist die körperliche Vorteile der Yoga-Praxis. Ja, ähm, Zusätzlich gibt es ja, also wir wollen ja einen mechanischen Schaden oder Stress erzeugen und das kann man auch sehr gut durch die exzentrische Überlastung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich buchstäblich um mikroskopisch kleine Risse in den Muskelfasern und verursacht durch die mechanische Wirkung der Muskeln, also genug Schaden, um den Muskeln zu vergrößern während ähm, sie in ihren Heilungsprozess gehen und normalerweise genug schaden, um die Treppe auch am nächsten Tag <lacht> für einen weiteren Kampf wieder laufen zu können. Also normalerweise, wenn diese Risse durch die Spannung verursacht, die beim Heben schwere Gewichte entsteht. Und tatsächlich ist es der nach unten gerichtete Teil der Gewichtswiederholung, wenn du im Körpergewicht langsam nach unten gehst also von dem eben angenommen wird, dass er beim Aufbau die Muskelhypertrophie wirksam ist, auch als exzentrische Phase bekannt, in der sich die Muskeln eben dann trotzdem verlängern. Sie verlängern sich und gehen dann runter. Im Yoga ist überraschend effektiv beim Muskelaufbau durch diese mechanische Beschädigung, da die Asanas meistens exzentrisch in der Kontraktion, in der Anspannung sind. Ein Training des diesen Prozess ausnutzt wird es als exzentrische Überlastung eben bezeichnet. Das ist ziemlich ähm, gefährlich, wenn man das mit Gewichten macht und noch nicht das ideale Gewicht hat, da sie, also wenn man es nicht ablegt, dass manchmal zu schwer ist, aber es ist ein einfach dies in der Yoga-Praxis zu tun. Jede Yoga-Asana, bei der du deinen Körper absenkst, kann exzentrisches Training sein. Du kannst die Intensität ändern, indem du deine, deinen Abstieg verlangsamst oder den Winkel ändern, auf dem du dich eben abstützt. Ist, um es schwieriger einfach zu machen. Wie das Absenken in Chaturanga im Vergleich zu einer Liegestützposition. Das Absenken langsam und wieder hochgehen schnell. Da hast du die exzentrische Variante. Solange du Yoga regelmäßig praktizierst und in der Praxis vorankommst, ist der Muskelaufbauprozess immer in etwas eingebaut. Sonnengröße für Volumen, langes Vinyasa für den metabolischen Stress und asana Variationen für fortschreitende Überlastungen um nur einfach einige Impulse zu nennen. Wenn man jedoch ähm, versteht, wie diese Muskelaufbauprozesse durch Yoga aktiviert wird, es ist durchaus möglich, eine Praxis aufzubauen, die das Muskelwachstum in den Zielbereichen einfach maximiert. Ähm, ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Muskelbeispiele eingehen, es gibt so viele mögliche Kombinationen, aber Allgemeine Empfehlung, wie man die ähm, Praktiken für den Muskelwachstum optimieren kann, das ist zum Beispiel, man erstellt einen Flow von Power-Asanas, die für den Aufbau von Kraft und Muskeln eben effektiv ist. Da passt ja auch genau das, was du gesagt hast. Diesen Sprung in Malasana und diese Burpee. Genial, weil hast du die großen Muskeln. Plane dann eine, eine Progressionsserie für jede der Power-Asanas. Von leicht bis schwer. Und übe diese Asanas regelmäßig in den schwierigsten Varianten, die du also in diesem Augenblick wahrnimmst. Du steigerst dich ja Und Wenn du dich in einer Variante wohlfühlst, aber nicht ganz bereit bist für die nächste, verwende mehr Wiederholungen oder mehr Zeit in jeder Asana. Nütze die exzentrische Bewegung komplett aus, indem du die Muskelanspannung maximierst und nütze Übergänge vom Stehen zum Liegen und nutze die Herausforderungen und Möglichkeiten, wenn du dich ähm, gerade auf die Matte absenkst, das sehen wir so wunderschöne mashtanga Bereich. Da gibt es ja wirklich grenzenlos Möglichkeiten. Also dann, also implementiert man einfach regelmäßig diese Vinyasa Sequenz, die deine Ausdauer eben herausfordert. Ein Stoffwechselstress entsteht durch die Ansammlung von den Stoffwechselabfallprodukten, hauptsächlich eben durch die anaerobe Atmung. Auch was du sagtest, das eben das hit. Du baust dich nicht auf, wenn du dich nicht zwischen den Asanas, also wenn du, wenn du einfach diese Ausruhphase in den Asanas vergrößerst, hast du die Intensitätssteigerung natürlich nicht. Aber wenn du die reduzierst, kannst du eine Menge für die Muskulatur für dich machen. Frage ist: Welche Asanas würdest du jetzt einfach sagen, sind so die absoluten Burner, um Muskulatur aufzubauen? Also ganz
1: klar, das Chaturanga ähm, in verschiedenen Varianten, na, eben die, die, die Schnelligkeit oder eben die Langsamkeit, das wirklich in Slow-Motion zu tun. Ähm, äh, die, die seitliche Planke, all, all diese Stützhaltungen, ähm, die äh, auch das ermöglichen, da auch eine. eine Wiederholungsvariante reinzubringen. Man kann ja zum Beispiel aus dem Delfin äh, sich nach vorne schieben und solche Geschichten. Es geht sehr ähm, auf, auf die Schulterkraft, die Armkraft, ähm, den Oberkörper. Äh, das Boot ist auch eine schöne ähm, Kraftübung. Wenn man, wenn man jetzt auf dieses ähm, Muskelaufbau abzieht, wenn man jetzt gerade auch Leute vielleicht in seinem Unterricht hat, die aus diesen körperlichen Gründen kommen, ähm, ist das natürlich auch ein schönes Versprechen, ähm, ja, solche Dinge. Ganz klar, so, so Stützhaltungen, ähm, Haltungen, die lange gehalten werden, eben wie zum Beispiel also in einer un nicht natürlichen Position, spricht der, der Stuhl zum Beispiel, der ja auch äh, die Oberschenkel arg herausfordern wird. Ja. Ähm, ja, solche Dinge.
0: Sehr, sehr schön, genau. Welches ist denn der größte Muskel im Körper? Werdet ihr das
1: Der Gluteus Maximus.
0: Ganz genau, der Gesäßmuskel. Und ähm, gerade deswegen ist es ja auch so schön mit diesem Stuhl. Da kriegt man nämlich gerade so diese großen Muskeln. Es mhm. ähm, gibt also einen Grund, warum die Leute eben im Fitnessstudio eher ähm, mit diesen großen Muskeln dann auch starten, äh, in großen Übungen machen, einfach auch Hitze im Körper. Nichts wird dem Körper schneller in diesen anaeroben Zustand reinbringen, wie Kniebeugen oder sogar auch dieses Kreuzheben. Und Yoga ist in dem Sinne dann gar nicht anders. Yoga-Asanas, die den ganzen Körper, in die große zusammengesetzten ähm, Bewegungen verwenden, sind am effektivsten. Und dies können eben Power-Asanas sein, wie du sagst, der Blitz, die Stuhlhaltung. Ähm, Nichts wird diesen metabolischen Stress noch mehr erhöhen, wie so eine schöne, lange Utkatastana Flow. Die großen Muskeln des Körpers befinden sich eben in den Beinen. Und, ähm, wenn du eine grundsolide Stuhlhaltung praktizierst, wirst du deinen Gesäßmuskel, deinen Quadrizeps und auch dein Körperzentrum integrieren. Und gerade so das Gewicht auf die Fersen verlagert, auch der Krieger, Krieger 1, Krieger 2, da hat man ja eigentlich in dem Sinne auch den Stuhl auf einem Bein fast. Ne? Ja.
1: Ähm, wenn man das da, ja, Chaturanga. Oder auch gerade, wenn man jetzt mal denkt, der demütige Krieger, das macht die Sache ja dann noch schwieriger für die Beine, weil sie eben keinen Ausgleich oben, da ist nichts, was sie oben hält. da ist kein, ne? Also ich sehe das bei den, bei, bei den Damen, die ich mittwochs unterrichte, wenn man dann im Krieger 1 oder 2, sein, da kann man mit den Armen noch irgendwas sich wie abfangen. Aber ja. wenn man das nach vorne, dann sind es nur noch die Beine, die sind dann alleine. Ja. Das fordert sehr heraus. Genau, und die Rückenmuskulatur ist da auch nochmal
0: ganz gut im, im Flow, da jetzt. Ja, stimmt. Ähm, also, ja. Hast du das Gefühl, dass Yoga
1: Muskel aufbauen kann? Auf alle Fälle hat es das. Also ich äh, mache es auch bei den, bei den äh, Feuerwehrjungs. Ähm, das ist das hat sie, das hat sie angelockt. Ne? Ach, okay, ja, genau. Also das hat sie tatsächlich, ich bin da meine eigene größte Werbefläche. Ähm, ja, Christine, wie hast du denn das gemacht? Und, und äh, du hast aber ganz schön Oberarmmuskeln für eine Frau. <lacht> so, ähm, das hat sie tatsächlich angelockt. Okay. Sagen ja, das, das bringt Muskeln und äh, das bringt Muskeln, die du gar nicht kennst. Und das im Fitnessstudio ist halt ein bisschen, naja, stupider. Ähm, natürlich absolut. Und es ist auch ähm, gerade was das, das ähm, Yoga-Unterrichten für Männer und diese bestimmte Kategorie von Männern ähm, ist das natürlich äh, auch eine Haltung, die Krieger heißt. Ist natürlich. Das drückt ja schon Kraft aus. Ja, das stimmt. Das drückt ja schon Kraft aus. Da muss man ihm ja nicht da, da, dazu erzählen, wie es im Yoga eigentlich gemeint ist mit dem Krieger, also, dass das kein angreifender Krieger ist. Ähm, das ist die pure Kraft. Mhm, mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Schön. Also ich meine, das ist natürlich ähm, ideal, wenn du sozusagen selber durch deine Präsenz schon dein Werbeträger bist, ähm, durch die Muskulatur, mhm. dass man dann an mir sagt, okay, wenn sie das kann, was, was macht sie? Ne? cool, also wirklich schön. Ja, also wir haben jetzt gerade so drüber gesprochen, wie der Körper mit Yoga-Muskel aufbaut, wie das Optimieren von Yoga-Praxis für die Muskelwachstum integriert werden kann, welche Yoga-Asanas die meisten Muskeln aufbauen kann und wir sind über die Vorteile des Muskelaufbaus nochmal ähm, durchgegangen, schon alleine durch deinen Beruf. Also es ist wirklich... Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Christine, für dieses, gerade diese spannende Impulse, diesen Austausch gerade hierzu. Ähm, hast du denn an mich irgendwelche Fragen
1: dazu? Ähm, würdest du sagen, das ist ja so eine philosophische Streitfrage, ist Yoga denn nun Sport? Oder ist es spiritueller Sport? Oder ist es Sport mit spirituellen Einschlägen? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute und schöne schöne Frage.
0: Also Sport wird sehr gerne als wettkampforientiert ähm, bezeichnet. Und das ist Yoga in dem Sinne nicht. Das ist wirklich... Ähm sozusagen auch so eine Frage, die man auch in der Fitnesstrainer-Ausbildung, also Aerobik-Lehrer-Ausbildung gehabt hat, ist aerobic sport Und da mhm. hat man ganz klar Nein gesagt. Es ist kein Sport. Es sei denn, man macht wettkampforientiertes Aerobik. gibt es ja auch. Und, ähm, gut, Yoga in dem Sinne gibt es nicht im Wettkampf. Und deswegen, ähm, das ist und kein Sport. Das ist das Kriterium, worüber man das im ja. Objektbereich bereich als Ausschlusskriterium genommen hat. Es ist auch keine Religion, aber doch eine Lebensphilosophie. In ja, ja. Also, kann man das eigentlich so bezeichnen. Es ist eine Lebensphilosophie. Und sagen wir mal, also meine Perspektive. Eines der wertvollsten Techniken und Strategien, um die Gesundheitserhaltung im Körper
1: aufrechtzuerhalten oder aufzubauen oder dem dahin zu kommen. Also. Und würdest du deiner Erfahrung nach auch schon sagen, die meisten Menschen kommen über diesen körperlichen Weg, ob sie jetzt einen Ausgleich zu ihren Rückenschmerzen suchen oder eben den Popo zum Walnussknacken haben möchten? Ich habe den Eindruck, die wenigsten kommen, über eine Meditationspraxis oder so auf den Yoga, auf ihren persönlichen Yogaweg. Ich glaube, die meisten kommen über diese körperliche.
0: Also es ist schon so, dass wir egoistisch
1: sagen, okay, ich würde gerne vom Spiegel
0: mich wohlführen. Das ist in der westlichen Welt doch ein großer Antreiber. Aber wenn man dann die Wahl hat, und das ist, glaube ich, der Grund, warum Yoga so sexy geworden ist, weil ähm, wir in der westlichen Welt sehr ähm, ins Funktionieren geraten sind in den letzten Jahrhunderten, kann man sagen. Und ähm, viele über Generationen das die Suche, die Sehnsucht nach Glück haben und ähm, mhm. merken irgendwie, okay, das könnte mein Körper gut tun. Und ich könnte ähm, den Weg zum Glück finden. Aber da scheitern viele, wenn sie auf körperlichen Ebenen hängen bleiben. Also Da habe ich auch wirklich sehr viele Kollegen gesagt, jetzt praktiziere ich schon seit zehn Jahren Yoga, aber irgendwie habe ich diesen Effekt noch nicht. Aber die mhm. sind wirklich in dem Sinne auch nicht über diese Säule ähm, von der rationalen Bewegung hinausgekommen. Dass mhm. diese, es ist ja wirklich eine Herausforderung zu sagen, okay, ich lasse los, ich gehe ins Füllen, weil das ist nämlich genau das, wo es wo, klemmt und wo Yoga uns hinbringen kann, dass man nicht nur in, ins Tun, sondern mit einem Schritt ins Füllen, es ist sehr viel Loslassen und sehr viel Mut, was da dazugehört, weil äh, man man, man hat ja aus irgendeinem guten Grund sich im Hamsterrad der Bewegung des Aktionismus hineinbewegt. Und da jetzt wieder rauszukommen und es zuzulassen. Man denkt irgendwie, okay, ich mache die Uber, ich habe die Matte ausgerollt, jetzt tue ich dann ähm, die ganze Sache. Aber ähm, wiederum andere kommen da doch schneller rein hm. und sagen, okay, ähm, bei mir war das jetzt wirklich dieser Alterungsprozess und auch, ähm, wo. Ähm, der Schmerz, also ja. ähm, mein körperlicher Schmerz hat mich da gezwungen, aber auch der seelische Schmerz, ähm, so kleine Krisen, die das Leben manchmal so bietet, ja, ja. Ähm, die mich da ähm, hinbewegt haben. Wir werden es ja am Samstag, das Thema ähm, Yoga und Depressionen ähm, mhm.
1: haben,
0: dann werde mhm. da so ein bisschen drauf eingehen, auf dieses ja. War ja. auch für mich ein ganz großer Antreiber am Ball zu bleiben. Die Herausforderung, die Krisen,
1: wo wir auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, schon
0: hm. ja, ja. Ja, ja
1: Ja, das ist aber, aber interessant, finde ich, also du sagst jetzt Kollegen, die also auch nicht über diese, diese körperliche Sache hinauskommen. Also wow, der, der Knoten sozusagen nicht, nicht, nicht platzt. Ganz, ganz, ganz
0: viele Jahre. Auch wirklich erfolgreiche Yoga- Lehrer, die auch Akademien und Schulen hatten, ähm, ja. haben dann wirklich nach 15 Jahren gesagt, also ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir hier jetzt. Aber ähm, das sind halt auch wirklich ähm, Experten im Bereich Power-Yoga oder Fitness, mhm. ne? die ganz lang gebraucht haben und ja, ich glaube schon, dass die eine oder andere davon jetzt ein bisschen näher dann hingekommen ist, aber es ist ähm, es ist wie wenn man an der Stange hängt und sagt, okay, ich lass los, ich brauche mhm. es ist wirklich so ein ja, ja. Weil das Körperliche hat ja auch so eine Strategie. Ähm,
1: ja. Ja, das ist ja wie, wie, wie das Thema, sich äh, der, der, der Schlussentspannung hinzugeben. Mhm. Das, das ist das pure Nichtstun. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft ähm, wie du schon richtig gesagt hast, nicht erst heutzutage längst aus der Mode gekommen, einfach mal sich hinzugeben. Ja. Ganz schwierig, für, für viele Leute ganz, ganz schwierig. Das ist schon auffällig.
0: Aber letzten Endes,
1: glaube ich, es ist es völlig egal, nee, das ist vielleicht nicht ganz egal, Hauptsache, dass die Leute kommen irgendwie zum Yoga. Also ich habe... Äh, den Eindruck, und wenn es eben das ist, dass, dass sie sagen, sie würden gerne Arme haben wie Madonna, ähm, und, und so kommen sie zum Yoga und, und kommen dann dort weiter auf diesem Weg und, und finden ihr, dann ist es ja okay. Ja. Also wenn, wenn sie eben über diesen, wenn der Knoten dann auch bei ihnen irgendwann platzt und sie, sie erkennen, dass es eben eine Lebensweise ist, eine Lebensphilosophie, dann ist es ja okay. Dann haben ja. sie eben die Arme wie Madonna und einen sehr knackigen Hintern, aber auch noch eine Ahnung von von Gewaltlosigkeit und anderen Philosophien. Das ist ja dann nicht verkehrt. Ganz, Am ganz Ende genau. ganz genau.
0: Hauptsache, die geben nicht auf der Reise auf und sagen, das bringt ja doch nichts. Das war ein leeres Versprechen.
1: Ähm, mhm. Hast du das in, in deiner Erfahrung als Lehrerin, also jetzt tatsächlich bei, nicht bei äh, selber Lehrenden, sondern bei, bei deinen Schülern gesehen, dass die sozusagen kurz bevor der Knotenplatz dann hingeworfen haben und gesagt haben: Jetzt mache ich doch Zumba oder äh, weiß ich nicht? Ähm, ja, ich erlebe schon
0: viele, die, die einfach, ähm, schon, man sieht denen an, dass die, die eigentlich auf der Suche noch nach einem Schritt weiter sind. Aber sie, ähm, kommen nicht, also, es kommen nicht wirklich alle, ähm, diesen letzten Schritt. Ich, also, es ist halt einfach ganz viel Geduld. Man kann ja die, die Leute, äh, man sieht, also, man weiß, was denen jetzt helfen würde, aber sie gehen den Weg nicht. Ne? Und man sagt, okay, ob's jetzt, ähm, ja, man weiß ganz genau, wenn sie nur diesen einen Schritt noch gehen würden, ähm, ob es jetzt ähm, Akupressur ist, man sagt, okay, da geht man da in den, oder ob man sagt, okay, man bräuchte etwas mehr Nidra. Es gibt ja, jeder braucht ganz was anderes. Und ähm, genau das, was die meisten brauchen, ist wie so ein Hindernis und sie kommen, die, die gehen den Schritt nicht und das wäre eigentlich so wichtig und ähm, mhm. da liebe ich es und interessanterweise sind es oft auch wirklich die Lehrer. Mhm. Also vielleicht mhm. liegt es auch daran, dass ich viel mit Lehrer zu tun habe, aber ähm, dass die Lehrer ähm, sagen, okay, ich, 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 die sind selber vielleicht auch kurz vorm Burnout und sagen, okay, Yoga könnte mir helfen, dann fangen sie mit dem Yoga an, aber ähm, dann gehen sie in diesen, sagen wir, mal, ins Hamsterrad eines Yogalehrers rein. Sie machen die Ausbildung rasch, im Akkordzeit, mhm. ähm, anstatt sich wirklich die Zeit zu lassen, das zu spüren. Mhm. Und wenn sie dann die Ausbildung fertig haben, sind sie wieder am Hamsterrad des Unterrichtens. Und dann mhm. ähm, versäumen sie wirklich diese Gelegenheit der Ruhe, der Stille, der Hingabe, des Loslassens, des Vertrauens, des Führens. Und dann mhm. ähm, in dem Augenblick, das ist dann so dieser Grund, weshalb sie vielleicht dann 10, 15 Jahren unterrichten, aber trotzdem noch nicht ähm, ähm, gespürt haben, worum es eigentlich
1: gehen kann. Dann hätte man so nicht gedacht, ne? dann sind es wirklich auch teilweise vielleicht ganz gute Schauspieler, die dann, die dann Dinge ähm, predigen und niemals selber auch nur ansatzweise einhalten. Das ist traurig, aber ja. Es ist ähm, na, dann wird
0: es ja zum Job und dann hm. braucht man das zum Geld verdienen. Und dann ähm, macht man halt seine zehn Stunden oder also in der Woche und dann sagt man, okay, aber jetzt ich selber noch auf die Matte zusätzlich, habe ich keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr. Ich hm. muss mich um meine Familie kümmern, ich muss den Haushalt und so. ne Und dann ja. kommt die eigene Praxis und die, ähm, die Wirkung. Und deswegen finde ich das echt gut, wenn man sich in der yoga ausbildung Wirklich die Zeit nimmt, also wirklich sagt, okay, mhm. ich könnte jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre mehr die Zeit nehmen, sich yes. die, dem, dass, 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 dass sie selber die Wirkung im Laufe dieser Reise spüren und nicht den Stress, was zu beweisen, mhm. also nimmt, sondern wirklich es spüren. Das ähm, ist so mein, mein Tipp und meine Empfehlung, dass man da. Und ähm, beim Teilnehmer ähm, ist es halt auch oft so, dass er Vielleicht, ja, ähm, die, die spüren schon ganz große Impulse, wenn sie äh, ihr Shavasana ähm, zu Beginn können, sie die Augen nicht schließen und im Laufe der Zeit nehmen sie wahr, wie sie da ins Loslassen können, kommen. Mhm. Und oftmals, wenn man da lang genug wirklich ähm, immer mehr ins Ruhigere reinkommt, ähm, passiert kann schon sehr viel passieren. Und ich finde es sehr schön, wie du das jetzt so für dich integrierst, dass du da dieses Ausgewogene, dass du sagst, mhm. okay, ich ähm, habe mein Power-Kurse, meine äh, zwei, drei, aber ich habe auch meine Ying-Elemente, meine ja. zwei, drei Einheiten. Und das ist so eine schöne, ausgewogene Variante. Da hast du ähm, wirklich alles integriert. Ja. Absolut
1: ich mache auch das wirklich nach Gefühl. Ich dann, also bei mir ist es so, dass ich jetzt ist gerade so Schichtwechsel sozusagen im Sommer neige ich dazu, morgens zu praktizieren und wenn es dann jetzt so die 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 Zeitumstellung ist durch, dann dann kippt es bei mir in Richtung abends praktizieren. Das ändert natürlich auch nochmal. mal. Also ich merke das dann den Einfluss der Jahreszeiten. Im, im Sommer morgens ist es natürlich nochmal kraftvoller. Jetzt ist es auch rein von von der Jahreszeit her so sanfter, loslassender, lösender. Ähm, und ich mache es aber tatsächlich so, dass ich eben auch mal Matte drauf gehe, mich hinsetze, stehe oder was auch immer und wirklich ähm, mir, das sind vielleicht 30 Sekunden, nehme, kurz die Augen schließe und sage, was wollen, ich rede dann immer von wir, was wollen wir, also mein Körper und ich, und dann danach entscheide. Also nicht, ja, heute ist... Ähm, da mache ich hin oder heute ist Montag, da muss ich äh, mal mein, meine meine Bauchmuskeln trainieren oder sowas. Und wirklich dann sage, das, das brauche ich heute. Es gibt dann auch Arbeitstage, wo ich nach Hause komme und, und sage, also jetzt ist ja eigentlich ist es schon äh, 20 Uhr und es wäre eigentlich nicht gut, weil es nochmal so pusht. Ähm, so wie letztens die, die Stunde von Deborah. Ne, die hat ja dann wirklich, das war schwer, dann einzuschlafen, weil man ganz schön nach oben gekommen ist. Ähm, und ich weiß, das, dass man das nicht machen sollte, aber ich brauche das dann manchmal einfach wirklich auspowern, um, um also vielleicht auch also Dinge abzubauen, auch über dieses dieses Ausbauen ist ja auch eine Möglichkeit. Und genauso passiert es eben manchmal, dass ich morgens schon mich einfach in den Schmetterling lege und das war's. Ja. Mhm. ja?
0: Genau. Also ähm es ist ja auch so, dass unser Körper viel Stress im Laufe des Tages einspeichert. Und wenn du da diesen Impuls hast und auch wirklich in der Lage bist, auf deinen Körper so zu hören, dann würde der sagen, dass er den Stress abbauen muss. Und dann machst du das intuitiv ja absolut richtig. Und häufig ist es genau das Gleiche, dass wir morgens aufwachen, aber den Stress der Nacht, das Emotionale nicht richtig abgebaut haben und dann ähm, noch ein bisschen ähm, in diese Yin-Elemente reingehen. Ich habe, glaube ich, das war zwei oder drei Jahre lang habe ich jeden Morgen nur Yin praktiziert. Morgens mhm. aufgestanden und erstmal Yin gebraucht. Aber genauso gab es zwei drei Jahre lang, wo ich morgens immer nur mit dem Sonnengruß gestartet habe. Also es gibt mhm. auch wirklich längere Lebensphasen, die wo, wo, wo das so ist. Und ähm, dann ist es eben so. Ne?
1: Machst du jeden Tag ähm, Yoga im Sinne von körperlich Yoga? Bist du ähm, jemand ich habe ich hab,
0: ähm, ja, wie gesagt so Lebensphasen gehabt. Es war eine lange Zeit, wirklich nur so morgens mit den Sonnengrößen und was Dynamisch, also schon in Richtung Ashtanga. Dann habe ich wirklich ein paar, also es war ein paar Jahre, wo ich jeden Tag, also wirklich jeden Tag ähm, auf die Matte gegangen bin und Ying praktiziert habe. Und ähm, ich mache das immer noch, dass ich jeden Tag auf die Matte. Ähm, so im letzten, sagen wir mal aktuell, so die letzten zwei Jahre gekommen bin. Aber das ist witzig, dass wir gerade so drüber reden, weil ich habe gerade heute Morgen zu meinem Mann gesagt, ähm, wir hatten jetzt so Elemente, wo ich auch auf Reisen war und Videos gedreht habe und dann auch relativ viele gedreht habe, dass wir zurückgekommen sind und ich ein Yoga-Burnout hatte. Also mhm. wenn es zu viel ist oder wenn ich mal eine Woche in der yogalehrer ausbildung gewesen bin, wo ähm, wir sehr, sehr viel Yoga-Praxis hatten, dass ich dann zurückgekommen bin und ich konnte dann kein Yoga, also es war wirklich so, mhm. das war dann zu viel und... Ähm, ja dann brauche ich dann regelrecht eine Yoga-Auszeit und das kann dann wirklich zwei, drei Wochen gehen, wo ich ähm, nur das Nötigste mache und das ist dann in, in dem Sinne ähm, in der jetzigen Konstellation, dass ich dann nur beim Zoom auf die Matte mm. gehe und dann aber morgens nicht und so in so einer Phase stecke ich aktuell auch drin, ja, wo ich ja. gar nicht auf die Matte ähm, zusätzlich gehe und das ist dann auch wirklich so, ja, das Bedürfnis dann in dem Sinne. Ja. Aber ich, ähm, wenn ich so wieder das ausgewogen habe, dann ist der Impuls schon so, dass ich morgens in, in der Regel nochmal ähm, eine Einheit einbaue. Mhm. Ja. Zeiten, die ich zum Beispiel ähm, ähm, vor Corona habe ich ähm, zwei Jahre lang auch ähm, im Büro gearbeitet und am Wochenende nur Yoga-Lehrer ja. gehabt und äh, im Büro meine 20 Stunden unter der Woche gehabt und dann war natürlich mein Zeitlimit begrenzt, also ich wollte um 8 im Büro sein und dementsprechend habe ich morgens nur eine halbe Stunde auf der Matte ne? oder 20 ja. Minuten, aber die 20 Minuten habe ich regelrecht gebraucht, um diesem Büroalltag zu überleben. Ich habe das richtig gemerkt, wenn ich es nicht getan habe, wie mein Herz anders Traum war, mhm. wenn ich auf dem Weg ins Büro war, wie wenn ich die Praxis hatte. Das heißt, die Praxis, ich habe damals auch immer gesagt, ich glaube, ich bin ein Yoga-Junkie. Ohne mhm. Yoga macht mir meine Arbeit im Büro weniger Spaß. Also ich habe ja, das ja.
1: gemacht.
0: Und dann, ähm,
1: ja. Man ist manchmal die bessere Version seiner selbst, wenn man Yoga praktiziert. Also, ja. Das kenne ich auch, ja. Doch, also ich merke es auch, man man braucht es dann, es ist eine positive Sucht, man braucht es dann als Anker für sich selbst und als Ausgleich. Und es, ähm, es geht doch tatsächlich ähm, arg über diesen körperlichen Weg. Und aber das ist ja eigentlich auch das Konzept, sich sich in irgendeiner Form auszutoben und dann bereit zu sein für die Meditation. Also ich kann es auch sehr schwer mich hinsetzen und sagen, so und jetzt die. ich, brauche es auch muss vorher schon mal was passiert sein, um, damit ich mal wirklich dann meinen Hosenboden da runter bekomme und dann da auch bleiben möchte. Ja, ja. Vorher merke ich, ich da, ist so eine, da ist so eine Unruhe, so eine Anspannung im Körper, die muss noch irgendwie in irgendeiner Form raus. Mhm. Das kann ja auch jeden sein, aber dass sich irgendetwas erstmal mal abbaut und löst und dann ähm, stimmt schon. Ja, Man richtig. ist besser. Man ist besser mit sich selbst. Und der ja. Also Ich kenne das auch tatsächlich, dass manche Leute dann auch zu mir sagen, dann bitte. Mach doch erstmal Yoga und dann. Ja, Genau, genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir.
0: Wir sprachen darüber, wie Yoga-Muskeln aufbaut, wie das Optimieren der Yoga-Praxis in ein Muskelwachstum integriert werden kann und welche Yoga-Asanas die meisten Muskeln aufbauen und die Vorteile eben auch des Muskelaufbaus durch die Yoga-Praxis. Herzlichen Dank, liebe Tima, für deine Impulse und lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.